0: Vivemos em um mundo em constante transformação e estas transformações estão nos impactando cada vez mais rápido e em diversas áreas da nossa vida. A própria pandemia foi um gatilho para essa aceleração das transformações, por exemplo, na forma de consumirmos e de trabalharmos. Algumas mudanças não nos agradam e isso é normal. Como seres humanos, temos a tendência de não querer mudar, principalmente quando estamos confortáveis com algum cenário. Mas gostemos ou não, as transformações acontecem e um dos nossos desafios é como podemos ser atores ativos na sua construção. Estamos de
1: volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Tiago Pierosi. Eu sou o Márcio Oliveira. O nosso convidado de hoje é o Edmar Bula. E a gente vai falar exatamente disso. né? Vamos falar de transformação. É todo tipo de transformação, né? O Bula tem um conteúdo que ele fala que a é transformação, seja ela qual for, e é isso. Vamos entender um pouquinho do que, que pode significar transformação na nossa vida, no nosso trabalho. Tomamos um café? <música>
0: O Edmar Bula é conselheiro, palestrante, escritor e fundador do Grupo Croma. Graduado pela ESPM, com especialização em marketing digital pela Harvard Business School e neurociências e comportamento pela PUC. Conselheiro pelo IBGC e atualmente estuda psicanálise no IBPW, além de ter formações em filosofia e música. Bula. Seja muito bem-vindo ao Debate no Café. É um grande
2: prazer estar com vocês, obrigado pela oportunidade e tenho certeza que a conversa vai ser transformadora.
1: Espero que seja transformadora. E uma coisa que a gente... Mas tem coisas que a gente não gosta muito de ficar mudando e transformando, não. Que é o nosso brinde que a gente faz aqui no comecinho do Debate no Café. <risos> uh, normalmente é café, mas hoje eu confesso que não é bem café que tem aqui dentro, não. Está muito calor aqui em São Paulo, onde eu tô Aqui é um refrigerante, mas, Bula, seja bem-vindo. guinha gelada.
2: Água.
1: Saúde. Tintim. Tchim, Saúde, tintim. Oh, tá bom. Lá no começo eu, eu falei, né? Transformação, seja ela qual for. E aí isso é bem amplo, né? Aliás, transformação mesmo é amplo. A gente, a gente fala de transformação, mas... Bula, ajuda a gente a entender um pouquinho isso, a gente chegar assim do mais amplo, transformação, depois a gente vai fechando ao longo do debate aqui, talvez em algum, alguns pontos. Mas como que você enxerga transformação? Como que você define transformação?
2: Então vamos do maior para o menor, até a gente chegar aonde o assunto nos levar. Então, isso. transformação, isso. antes de mais nada, é uma questão filosófica, existencialista. É, e é uma grande dicotomia, um paradoxo da vida né? por um lado é uma coisa, por outro lado é outra o Tiago disse, né, a gente não gosta de mudar isso é uma grande verdade o nosso cérebro, do ponto de vista da neurociência não gosta de mudanças ele gosta daquele padrão que indica uma certa segurança do outro lado, e esse é o paradoxo Mudar é o que a gente mais faz na vida. É, não vou resgatar Heráclito de Éfeso, porque já é bastante conhecida a fala dele de que o que nós temos de mais permanente é a mudança. Então, a mudança ou a transformação, e a gente pode usar aí um sinônimo, a semântica que nos dê licença, mas transformar-se é algo que a gente faz. Nesse momento, inclusive, nosso metabolismo está mudando uma série de coisas nos nossos corpos. Então, mudar é absolutamente natural, mas o homo sapiens não gosta muito. Não.
1: Bom, mas e aí como que a gente faz para lidar com essa? assim eu, eu eu sou um cara que, talvez eu esteja nessa de mim, que você falou, tem mudança que eu não gosto de fazer, tem coisa que eu adoro mudar. né? É, quando fala de trabalho, por exemplo, eu adoro mudar, Quebrar regra, conceito, pensar diferente, tentar fazer diferente. Algumas coisas na vida particular, por exemplo, aí eu olhando o Márcio, não profissional, é o Márcio aqui na minha casa, algumas coisas que eu gosto daquele meu jeito, quadradinho, ou quadradinho forma de falar, mas assim, gosto das coisas no meu lugar, gosto de fazer as coisas, tem uma rotina, né? Acho que a gente fala muito de rotina, transformar e mais rotina, eu gosto muito de rotina para algumas coisas. Tem um ponto de equilíbrio para isso?
2: Meu querido, ponto de equilíbrio é o que a gente nasce buscando e morre sem encontrar.
1: Então, eu posso te dizer
2: seguramente que no nosso processo de amadurecimento do ponto de vista psicanalítico, né, nós temos um contínuo de aprendizagem. Nós nunca vamos chamar uh, chegar a um patamar perfeito, a um ápice absoluto, a um êxtase pleno, isso né, não, não, não existe, esse elísio, né, essa, essa, essa coisa quase que fantasiosa. É, mas claro que a gente fantasia muito na vida. Eu também não vou entrar no, nas questões dos tran transtornos obsessivos compulsivos de gente que gosta tudo muito, né, do mesmo jeito, a repetição das rotinas. Cá entre nós, cada um de nós tem um pouquinho de toque, Sim, é, seja certeza. lá qual ele for. Mas é, é interessante observar que esse equilíbrio... É, é, Cada vez mais, Márcio e Tiago, ele vai ser buscado pelas pessoas. A gente acabou de, de rodar, o Grupo Chroma tem quatro unidades de negócios e uma delas é o Instituto de Pesquisa. E a gente faz alguns estudos é, durante o ano. A gente acabou de rodar um estudo agora chamado Sonhos Brasileiros. Ficou pronto o anteontem. E eu me surpreendi com o resultado, porque a gente já rodou esse estudo no passado e o grande sonho do brasileiro era pagar dívidas. Veja, já não é, é uma situação muito interessante. Não é uma situação muito transformadora, não é verdade? O sonho é mais um a casa correcto, própria, é né? Pagar né Então, assim, a gente não está falando nada disso. Mas essa edição da pesquisa, ela trouxe a busca do bem-estar físico, mental, e emocional como o topo do sonho dos brasileiros para 2024. O que significa que isso não é uma causa, mas é o tratamento de uma consequência. Vocês falaram da pandemia, a gente vem tratando uma série de efeitos ainda pós-pandêmicos do ponto de vista comportamental, é, que muito derivado do nosso isolamento social. né? Então, a gente... A gente passou por uma série de mudanças, de modelagem híbrida de trabalho, de isolamento social, de quebra de relações ou de overdose de relações, e o que gerou uma quebra. E isso, obviamente, mexe um pouco com a nossa estrutura, né? não só a estrutura cognitiva, mas também estrutura é, é, emocional. Quando a gente olha o brasileiro que está querendo um equilíbrio melhor, usando a tua palavra, Márcio, para 2024... É... De novo é uma faca de dois gumes, é um paradoxo porque há que bom que estão buscando equilíbrio, que ruim que estão buscando equilíbrio, porque essa busca de equilíbrio, principalmente considerando a massa da população que infelizmente não teve acesso a uma educação, que não tem acesso ao, ao que a gente chama de dolce far niente, né? Então assim a massa da população brasileira rala, né? E rala muito. Sim. Então, falar de Dolce e Farniente é absolutamente uma visão de dande, né? uma visão elitista. É, então, essas pessoas não estão buscando esse equilíbrio por um, como um mote ou um motor para todas as outras coisas da vida. Elas estão buscando uma solução para uma doença. Né? Elas estão sentindo desgaste, cansaço, desequilíbrio... E isso afeta, obviamente, todas as coisas, e todas as coisas, incluindo as dívidas e inadimplência, afetam essas pessoas. Vamos lembrar que nesse momento da história do país, nós temos um índice de inadimplência e de endividamento, índices altíssimos. Obviamente, como se dorme, né? como se coloca a cabeça no travesseiro, sabendo que você está pendurado no cartão de crédito e que você não pode ter dinheiro para colocar comida em casa. Então, a gente tem sempre que trazer esse equilíbrio como parte de um contexto histórico. Eu gosto muito de história. Então, é importante a gente analisar, eu sei que, invariavelmente, a gente vai falar de transformação digital hoje. É, é fundamental saber por que, que transformação digital surge. Ela surge por conta de um contexto histórico, que os alemães chamam de Sitzenleben. Né? Esse, esse ou que a gente né, pode... pode é chamado o espírito do tempo, né? o zeitgeist. Né? Então, assim, nós estamos embebidos nessa história, nessas condições sociais, culturais, é, econômicas e tudo mais. Então, a transformação ela precisa ser pragmática. A gente, eu sou um cara muito pragmático. Então, assim, ah, vamos falar de transformação, vamos falar de transformação, mas não no sentido etéreo. A gente pode tar, utilizar todo esse arcabouço é, científico para justificar e entender melhor algumas coisas. Mas quando a gente vai para a vida como ela é, a gente precisa de fato saber é, como aplicar, como usar aquilo. O que, que é transformação na vida real? O que, que é transformação digital de fato na vida real? O que, que é inteligência artificial na vida real? Né? Porque hoje o mundo se divide em duas castas. Aqueles que falam de inteligência artificial, que é a maioria, e nem sabem que já usa e, 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 e tem a inteligência artificial ali como algo distante, e uma pequena parcela que tem consciência que já usa e que usa é, como um fator produtivo e que gera tempo de sobra para aquilo que nos é mais interessante. Eu adoro inteligência artificial porque é um nome bom. Eu uso uma inteligência artificial para fazer aquilo que para mim é burro, que é produtivo, que é operativo. E me sobra tempo para uma inteligência que é nata, que não é artificial, que é a minha. Onde eu posso, de fato, utilizar com um grande potencial para transformar coisas. Eu vou acessar a minha criatividade, o meu julgamento, o meu juízo de valor. Olha que maravilha, né? se a gente encara a transformação que é derivada da tecnologia e da inteligência artificial dentro do contexto da transformação digital para o bem da humanidade, para o bem comum, para o bem individual e para o coletivo. Se vocês deixarem eu vou engatando numa série de coisas aqui, tá? então assim, in, interrompam, interrompam. Não, não
0: vou te interromper, vou te levantar uma bola aqui, Bula, eu, é, né, eu, eu também fiz SPM, passamos pelas mesmas salas e mesmas cadeiras, e eu lembro do professor de comportamento do consumidor que falava, talvez hoje não, porque vocês são muito jovens, vocês falam que tudo vocês querem novo, né? É, que, que não tem problema, mas vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão querer rotina. Eu lembro exatamente, eu guardei essa frase e hoje eu acho que eu cheguei nesse momento que pelo menos uma certa rotina eu busco. Eu acho que isso pode tranquilizar um pouco o indivíduo e talvez vá em linha com é, esse descobrimento né, do estudo que vocês tiveram. Mas eu queria trazer, porque a gente já falou de transformação digital, não nesse não nessa abordagem né, que a gente está fazendo contigo, são episódios complementares. Então, quem quiser assistir episódio 12, a gente aborda a transformação digital de uma outra maneira. Mas eu queria é, entender, Bula, na, no teu ponto de vista, transformação e inovação, já que você começou a falar de inteligência artificial e outras ferramentas que a gente tem tanto, Transformação e inovação é a mesma coisa ou elas se combinam e podem trabalhar juntas para um bem comum? Vamos lá.
2: É uma ótima pergunta. É... Vamos brincar um pouco de palavrinhas aqui. Né? Então, a gente tem que transformar a ação e inovar a ação. A transformação só ocorre por um processo de inovação. Portanto, inovação está contida dentro de transformação e dependendo do teu contexto ou do teu raciocínio, se é indutivo, abdutivo ou dedutivo, uma está contida dentro da outra e vice-versa. Então, a gente está falando de um frango com tudo dentro quando falamos de transformação e inovação. Então, é, a coisa mais interessante que essas duas palavras trazem dentro da tua pergunta é o sufixo ação. Qualquer inovação deve ser orientada para uma realização factual, aplicável preferencialmente para massas, não para massas italianas, para massas de pessoas, é, e que gere um bem comum para uma coletividade. Isso é inovação. Então, assim, nem toda inovação é útil. Se ela não é útil, se ela não compartilha o interesse comum, se ela não é culturalmente relevante, se ela não está dentro de um core business de uma organização, ela é inócua. Agora, se ela responde favoravelmente a essas quatro condições, é uma baita de uma inovação. Então, nós temos inovações, e aí também tem uma outra coisa legal da gente falar de inovação, que é muita gente confunde inovação com tecnologia ou, ou encaixota a inovação dentro de um um lustro tecnológico, o que, o que é um equívoco, porque a, as inovações que são muito mais relacionadas a como se faz as coisas no cotidiano, então, a mudança de um caminho, é mudar a maneira como eu cozinho alguma coisa, mudar a maneira como eu penteio o meu cabelo, mudar a maneira como eu corto o cabelo, mudar, mudar a maneira como eu lixo as unhas, ou como o Márcio penteia ou cuida da barba, o Tiago também que está barbado. Então, a inovação ela pode ser muito simples, ela pode ser um complemento em cima daquilo que já existe. Ela tem a sua escala que tem a ver com as invenções, que é o último grau dessa, dessa, dessa inovação. E, obviamente, tem uma, uma linha aqui transversal chamada risco. Quanto mais disruptiva a inovação, mais risco ela traz. E aí eu vou pegar a história da transformação e dizendo e você disse lá, a gente gosta da rotina, o professor da SPM falou. Isso é uma questão ancestral nossa de espécie humana. A gente não gosta de mudanças de fato por uma questão de proteção, sobrevivência, etc. etc. Quando a gente fala de ambiente corporativo... A gente e junta esse Homo sapiens com o, o mau entendimento da inovação e transformação, a gente fala, ah, entendi porque é tão difícil, ou foi tão difícil pegar é, o, o contexto de transformação, transformação digital de inovação nas organizações. Né? E ainda existe muita confusão. Né? O, o, o grupo que eu trabalho e que eu fundei tem por assinatura Design de Inovação. Muito complexo explicar isso em 2010, hoje um pouco mais fácil mas quando a gente fala de inovação simples, acessível, palpável, obviamente metodológica e ela precisa ser estruturada, e começa a levar isso para as organizações desmistificando o processo do que é inovação do que é transformação, a gente começa a pegar as coisas, leva para a ação e aquilo começa a ser incorporado numa rotina. Então, mudar uma disposição de uma sala para que a audição das pessoas seja melhor, né? a acústica seja mais agradável, ou para que a iluminação não, não, não atrapalhe a visibilidade, é uma inovação. Né? Então, pequenas mudanças que trazem benefícios coletivos, que são úteis, que são culturalmente relevantes, que compartilham interesse comum e que atuam no core business, são inovações que são benéficas. E a transformação está dentro desse contexto todo, minha gente. Então, quando a gente fala de é, transformação, eu me lembro que em 2012, 13, a gente começou a falar de marketing de transformação, que era a forma de usar algoritmos e usar inteligência, ainda a gente não falava de inteligência artificial, mas de inteligência que não era humana para customizar processos de investimento em mídia, por exemplo, e para mudar o mindset das organizações. É, nos tempos idos, em 2008 ainda, 2007, antes de, de, de Croma, eu estava na Nokia e nós já garantimos lá 30% de investimento para digital de todo o budget de marketing. Isso era absolutamente inovador, mas tinha um objetivo claro, uma finalidade clara, que era mudar o mindset, dizendo ali, o mundo está indo por aqui. Não é fácil, e por quê? Porque as pessoas não gostam de mudar. E por que elas não gostam de mudar? Porque elas precisam de segurança. E quando a gente fala de disciplinas ou conteúdos novos ou competências novas, a gente lida com o território da ignorância. Eu não sei e quando eu não sei, a gente tem algumas possibilidades de reação. Ou eu ataco porque eu não sei, a porque ignorância. Eu tenho, medo, né? eu, eu tenho, eu tenho, eu não gosto de dizer que eu não sei. Eu tenho medo de parecer que não sei alguma coisa. Então a gente foi criado numa cultura para não dizer que não sei, né? Então quando a gente leva isso para as empresas, para as nossas para os nossos círculos sociais, familiares, ninguém gosta de dizer que não sei. É muito raro você encontrar não, não sei. Me conta, do, do que que você está falando, né? Quantas e quantas reuniões as pessoas passam com termos ou com expressões que elas não sabem e elas não perguntam. Com medo de se expor porque o nosso sistema límbico grita ali o nosso córtex vai dizer Opa, peraí, ó, você tem um julgamento social acontecendo aqui cuidado para não se expor né? se preserve que né? quimicamente aquilo vai gerar uma série de coisas no nosso cérebro então assim, quando a gente é, ser humano é ser humano, dentro do escritório ou fora dele então a, as transformações dentro dos, dos escritórios elas são tão difíceis quanto as transformações fora, fora deles porque são processos conduzidos por seres humanos. A tecnologia por si só, ela é inerte, ela é ineficaz. Sem humanos, ela não serve para nada. Ela não serve para nada. Então, se nós estamos aqui, acabar a energia elétrica nesse momento, continuaremos sendo humanos. Mas se tirarmos os seres humanos daqui, esse debate, esse jogo de olhares, percepções... É, pensamentos, ilações, conexões, não adianta, né? a tecnologia não vai fazer isso por nós. Nem no processo de machine learning mais sofisticado. Porque a gente está trazendo aqui questões que não necessariamente são de aprendizado anterior. São, é, Eu estou num papo com vocês a, absolutamente ad tá, eu, eu É gostoso estar tá aqui. E eu estou preparado, inclusive, para dizer não sei.
0: Então, deixa isso. Eu, falar na eu ia comentar, desculpa, Márcio. Eu ia okay. comentar. O, o, tem um problema, né? Quando o não sei dá a mão para o não posso errar. Né? Aí acho que essa transformação fica ainda mais difícil, né?
2: E tem a ver com o risco. As empresas não fomentam a cultura do risco. Então, é, as empresas não permitem hoje, um pouco menos algumas empresas têm feito movimentos bastante interessantes. Mas a cultura do risco, até pouco tempo, era uma cultura absolutamente impensável. Você não foi contratado para errar. Você foi contratado para resultado, para dar meta, para bater meta, para papapá, Isto é uma pressão que, obviamente, quando a gente pergunta para as pessoas o sonho delas em 2024, elas querem bem estar do corpo, da mente, das emoções. Porque a gente chegou num estágio de, de, de é, patológico latente, né? de patologia latente, e não necessariamente latente, algumas patologias já acontecendo, a gente tem burnout aí crescendo absurdamente, é, processos de saúde mental absolutamente numa curva ascendente. Cara, dá para parar e saber que nós somos humanos, que nós somos feitos de uma outra matéria, que não são bits and bytes? Não é? Então, assim, a vulnerabilidade é algo importantíssimo dentro da cultura do risco, o não saber e o aprender é algo importantíssimo da cultura do risco. E vou dizer mais, quando a gente faz processos de é, é, mudança, né do change management, de mudança de gestão, mudança de modelo de trabalho, mudança de organização de modelo de trabalho, novos modelos de atuação, os grandes gaps nos executivos e nas organizações não são gaps técnicos, são gaps comportamentais.
1: Aí ah, é do ser, não é do ter, e eu nem queria, saber. Eu queria pegar esse seu gancho do gap comportamental, um pouquinho do que a gente falou antes, do que você colocou antes, do medo, uh, do errar da cultura, do erro que, que hoje ainda não existe. Né? existe E aí muitas empresas falam de inovação, mas inovação sem errar. né? A gente já até falou disso aqui num outro episódio. Uh, pegar uh, isso para o mundo corporativo, é, tem um livro que eu gosto muito, o, do John Chambers, o cisco chama Connecting the Dots, e ele fala neste livro que as empresas morrem porque fazem bem demais as mesmas coisas por tempo demais. Basicamente, hum. eu, eu entendo isso como a empresa senta no louro do seu sucesso, acredita que sabe tudo, é, por esse processo de transformação, de mudança por mais que muitas vezes falem não, vamos inovar, vamos fazer, fazer coisas mais ela senta nos louros e quer manter bons resultados, então sempre com uma visão de curto prazo uh, faz com que ela num momento de grande transformação que a empresa não controla como esse que a gente está vivendo hoje, impulsionado por várias coisas, tecnologia, computador, celular na mão das pessoas, mudando como elas consomem qualquer coisa, se relacionam com as marcas, enfim. Ah, neste cenário, pelo menos a minha percepção, é que as empresas elas estão, salvo algumas exceções, o mercado, em geral, ele atua mais... Ah, ele não é um ator, nesse processo de transformação as empresas não atuam é, como um ator de transformação ela está mais sendo envolvida e sendo levada né? como eu preciso me transformar por questão de sobrevivência olhando o curto prazo e ela é engolida muitas vezes o mercado engole em empresas como que você enxerga isso e na verdade como que as empresas podem começar a reverter esse essa, essas, esse comportamento, entendendo que tem muita mentalidade incrustada ali que que a gente vê inclusive da faculdade ainda hoje, né, com aquela mentalidade de só de resultado a prazo e cada um por si, inclusive é. as pessoas dentro da empresa olha o seu, eu quero crescer, a empresa é só o um meio, que eu estou agora é o um meio e eu vou para outra depois, como que você enxerga esse pacote todo nesse cenário de transformação e o que, que precisa transformar?
2: Esse pacote todo é muito careta. A gente faz uma gestão ainda muito cafona, muito muito, muito tardia, muito atrasada, muito fragmentada, cilada, né? em silos, o que não deixa de ser uma cilada também com C, é muito departamentalizada baixíssima, de baixíssima integração então é, é curioso assim, às vezes nós fazemos processos de planejamento né, nesse segundo semestre a gente faz muito processo de planejamento com grandes companhias e é muito comum ter grandes empresas que fazem pela primeira vez um planejamento integrado entre áreas e elas são empresas centenárias e aí você diz, tá, legal, mas fazer um planejamento integrado pressupõe compartilhar interesses comuns e metas comuns e objetivos comuns. E aí é que o negócio começa a mudar, porque é, ou, ou a tentativa da mudança, né? porque quem vai tomar essas decisões é de cima para baixo, não é de baixo para cima. É, processo de mudança de baixo para cima é insurreição. É, é revolução é, é, é processo revolucionário né? a gente precisa de processos que sejam de cima para baixo. Então enquanto a mentalidade desses executivos e a gente cara, e alguns setores ainda têm executivos que são, estão há décadas nas suas posições, alguns setores da economia, alguns mais do que outros. Então, os processos de inovação e de transformação vão chegar lá necessariamente tardiamente, porque todos os movimentos de transformação, seja ela qual for, que é o ponto da nossa conversa, incluindo uma transformação de modelos mentais, que é como eu penso a realidade, isso vai chegar tardiamente nessas organizações. Então, ponto número um, a gente precisa pensar de uma maneira muito mais horizontal do que vertical. Isto é uma baita mudança nas organizações que têm uma gestão muito verticalizada e né? hierarquias muito estruturadas. As empresas confundem muito hierarquia funcional com o modelo de organização de trabalho. Eu posso ter uma empresa estruturada verticalmente, mas o modelo de organização de trabalho pode ser a Jai ou o Scrum, por exemplo, e ele é absolutamente achatado, ele é horizontal. Mas é muito difícil, e aí entra a questão da ignorância, a questão do nunca ter feito antes, a questão do eu não quero entender, isso é risco, então eu desconheço, eu sou ignorante, eu não vou fazer... E as empresas refutam muito esses movimentos, que na maior parte das vezes querem ser de baixo para cima. Mas se você não tem o famoso Bain né o ok, vamos em frente, de cima para baixo, nada vai mudar. Vou dar outros exemplos. Né, Muitos executivos do, do que a gente chama de, de gerência média, né, de middle management, é, ou que estão no meio né, entre a alta liderança e a massa funcional, eles são muito cobrados por resultados. Normalmente resultados que são das suas áreas, de projetos que são das suas áreas, com uma baita, um baita desperdício de investimento ou não otimização de investimento e de recursos dentro daquela organização, inclusive olhando cadeias produtivas, né, de, de, de economia produtiva, é, agências, é, fornecedores, supply, etc, etc. E, ao mesmo tempo, esses caras também são pressionados por... por é, indicadores de saúde das equipes, equipes felizes que gostam de trabalhar, um great place to work, etc. Só que não existe meta disso. Né? Enquanto, eu estou dizendo a, a maioria, tá? não estou generalizando, não dá para tomar o todo pela parte, nem né? a parte pelo todo. Mas muitas organizações cobram isso dessa gestão média, Ah, você tem que fazer seu time ser... Olha aqui a tua ambiência, como está ruim. Né? Então, eu te cobro da meta, te cobro para ter um time bacana, te cobro para inovar, mas eu não te dou recursos, não te dou condições, não te dou atributos, não te dou mecanismos para fazer isso acontecer. Esse middle management está esgotado. Ele, ele está doente, ele está criticamente necessitando de uma ajuda. Então, a gente precisa perceber que esses caras aqui, eles são a membrana que fazem a relação entre o exterior da célula funcional, que são acionistas, conselhos, etc., e o interior ali são as mitocôndrias, né, que levam lá para o núcleo, está todo mundo trabalhando, fazendo a célula funcionar. Esses caras são importantíssimos nessa organização. Então, é importante que a gente passe a capacitar essas pessoas, dar a elas condições de adquirirem novas competências, de recrutar esse middle management com um mindset mais transformador, valorizando muito mais o ser do que o ter e o fazer, o possuir e não saber, e muito mais a maleabilidade, a resiliência, a flexibilidade, a tomada de riscos, porque esses caras aqui são agentes de transformação importantíssimos. Em qualquer projeto, e a Croma existe há quase 13 anos, em qualquer projeto de consultoria que a gente tenha feito de mudança, e foram muitos, não tem um que a liderança não foi nomeada como a grande barreira, à mudança dentro das organizações. A grande barreira. Todo mundo com vontade de fazer, de acontecer, mas a liderança não deixa. E por que a liderança não deixa? Não é porque ela não quer. É porque, muitas vezes, ela não sabe como. Ela não foi treinada para aquilo. Ela não saiu da faculdade pensando naquilo. E aí vocês trouxeram o lado acadêmico. A gente tem buracos gigantescos entre o acadêmico e o funcional. Então, assim, aparecem dois universos completamente distintos. E a gente vê a própria SPEM fazendo movimentos muito interessantes de aproximar mais o mercado o cotidiano, o dia-a-dia, -dia, né? dessa nessa esfera acadêmica que é super importante. Então, a transformação, gente, ela precisa ser vista de uma maneira integral, mas a gente precisa ter clareza de que tem agentes transformadores e eles precisam ser mapeados, inclusive, porque nós temos detratores de transformação e temos promotores de transformação dentro das organizações. Então, modelos neurais são ótimos para fazer esse tipo de mapeamento dentro de estruturas corporativas. Então, como é que a gente pega esses caras são promotores de uma mudança, embaixadores de uma transformação, e a gente acelera, catalisa esse processo de transformação, dando a essas pessoas liberdade de errar, trazendo recursos que são conceitos, tecnologia, dinheiro, gente, ferramentas, não importa, para que elas façam a beleza acontecer. Porque o fato é que a impressão que a gente tem, é, e isso no meu cotidiano com executivos é que nós sempre estamos né a visão das empresas sempre estamos atrás do lado de fora das janelas dos nossos escritórios a impressão que esses executivos têm é de que o comprador o consumidor a sociedade de consumo está sempre um passo adiante né e, e de certa forma isso não deixa de ser uma grande verdade
1: é e bula é. só só, só, só colocar Vai um lá, ponto Marcos. aqui que o Bula falou da questão de hierarquia e desse mapeamento, agentes de transformadores, talvez nisso a gente precisa começar a entender quais os novos papéis ou transformar os papéis dos C-Levels lá, porque você precisa ter segurança psicológica inclusive para poder fazer. Né? E muitas vezes Fundamental. parece que a barreira de transformação nas empresas, pelo menos um pouco do que eu acompanho em grandes empresas, ela para na sala de reunião e não ultrapassa ali as reuniões que eventualmente tem que ter com o C-Level, porque dali o, o, o tema é outro, ali você tem que mostrar resultado, é a cobrança, é a pressão, porque dali vai para um outro nível, vai para acionista, vai para global, vai dependendo da empresa. participei de um... E participei aí a coisa um não acontece.
2: É, eu participei de um summit de segurança psicológica agora, e todo mundo muito empolgado, ai que ótimo, segurança psicológica. Olha, eu lamento dizer, mas nós não estamos aqui... Em um modelo preventivo de atuação em relação à segurança psicológica. Nós já estamos na profilaxia e no tratamento. Então, é, estamos um pouquinho atrasados. Então, se vocês me perguntarem né, o prognóstico do que vem por aí, eu não sou otimista em relação a esse futuro, se continuarmos da maneira que estamos, seja a transformação qual for transformação em ESG, transformação em modelo de organização de trabalho, transformação em gestão de pessoas, transformação em inovação de produtos e categorias. Então, a própria inovação de categorias e produtos ainda está muito focada em variante de linha de, linha de produto, variante de sabor, né? Cara, mas a sociedade de consumo é outra, a mobilidade urbana é outra, eu preciso muito mais de soluções de pack and price do que soluções de variante de sabor. Então, será que a gente consegue trazer um pouco mais de realidade para essas, é, essas realidades executivas, realidades corporativas? Eu sou um ferrinho defensor de qualidade de vida, de modelos híbridos de trabalho. Adoro é, com que, é, o fato de que as pessoas podem ter liberdade de ter melhor qualidade de vida e segurança psicológica, obviamente saúde mental se tem a flexibilidade, a liberdade de escolher entre ficar num lugar ou ficar no outro. Do ponto de vista de produtividade, isso é excelente. Do ponto de vista de redução de custos e de ganho de tempo útil, criativo, é espetacular. E aí, de novo, né, a gente está falando de modelos de transformação, inteligência artificial entra nesse contexto fazendo atividades que tomavam muito tempo da gente, isso em diferentes campos e diferentes áreas e diferentes modelos de atuação, em diferentes ferramentas e disciplinas, inteligência artificial é uma mão na roda para nos garantir tempo de sobra para fazer aquilo que o ser humano faz muito bem, que é pensar criativamente, buscar soluções, curtir a delícia de poder não fazer nada e relaxar, have a break, dar uma respirada, vai curtir a vida. Porque esse modelinho que a gente criou, né, assim de cinco, depois de, de, de Segunda Guerra, de, né, que vem de Revolução Industrial, a gente ainda vive respiros, é, fumaça, fuligem de Revolução Industrial no nosso modelo de gestão. Que trabalhar muito é muito bom, que ser workaholic é muito bom, que mandar e-mail no final de semana é uma maravilha, que trabalhar até oito horas da noite... Cara, assim, eu não tenho dó nenhuma de dizer para cliente ou para quem quer que seja não vou, não me sinto confortável ir nesse horário é muito trânsito, vai demorar demais ou você marca a reunião em outro horário ou a gente faz de uma outra forma presencialmente não tem condições não vou deixar de a, cuidar da minha academia de manhã cedo para atender uma, uma reunião 9 horas da manhã na esquina da JK com a Faria Lima não tem sentido aquilo demora duas horas para chegar naquele lugar então esse peso do que significa qualidade de vida. Os, os gregos faziam muito, isso muito bem. Eles tinham dois conceitos de tempo, né? o tempo é, cronológico e o tempo de qualidade. Cronos então, e kairos. Exato. Assim, a gente precisa ser muito mais kairos. A, a gente aprendeu a ser muito crono o tempo inteiro. Olha a agenda, vê o e-mail, fica grudado... Nesta, nesse smartphone, cara, já antes da virada de 2010, nós já fazíamos investigações sobre a relação das pessoas com seus smartphones. E as pessoas já diziam que era a própria extensão do corpo. Isso é aterrorizante. Aterrorizante. Então, nós criamos um modelo do qual, infelizmente, nós nos tornamos reféns. E agora nós somos pressionados por uma série de fatores a romper com esse padrão. Só que, como a gente resgata no início da conversa, a gente não gosta de mudar. A gente não gosta de quebrar padrão. E aí, como é que fica? Eu preciso tomar risco. Eu preciso trazer respiro, eu preciso oxigenar essas estruturas. Eu preciso trazer um frescor criativo. E a gente tem recursos para isso. Então, ao invés da gente falar de... cara. Ah, vamos regulamentar a inteligência artificial. Né? Eu falo disso porque, para mim, é uma batata quente que está pipocando aí. Cara, antes de falar de regulamentação, ela é absolutamente necessária. Mas será que dá para a gente sentir um pouco mais o gosto dessa história? Porque muita gente fala de regula... regulação de inteligência artificial e nunca usou.
1: Vai então, a partir você... de premissa só, né? E não Cara, de... vai no
2: embalinho, vai na manada, vai na onda. Então, assim... Para que precisa ser... A, a inovação está na exceção, não está na regra. É isso que os cientistas fazem em laboratório. 100 casos, 99 deram o mesmo resultado. Um deu diferente. Cara, eu preciso olhar esse um. Eu não posso descartar esse um. A mudança, o ponto de inflexão está ali. Muitas vezes, é muito comum a gente ter que explicar. A gente já faz design sprints, sabe? Não sei nem quanto tempo mais, mas as pessoas insistem, às vezes, em fazer modelos de é, criativos e colaborativos baseados em hierarquia. Fala, Cara, não vai funcionar. A gente está falando de papéis, não está falando de funções. Então, é, é, vamos nos abrir a um modelo que não é hierárquico. Está tudo certo a hierarquia em relação a benefícios, salários, tudo certo. Você pode manter isso, não tem nada errado com relação a isso. Agora, o modelo de organização de trabalho precisa ser diferente. O modelo de organização de trabalho que nós temos praticado nas últimas décadas leva as organizações a um processo de falência. Ela é, é de dentro para fora, ela é intra, né? ela, ela está se assim, é implodindo, e isso é muito ruim. Por isso que a gente tem falado tanto de saúde psicológica, talvez por isso que a gente tenha falado tanto de transformação cada vez mais como uma necessidade. Todas as vezes que eu vejo a palavra transformação, eu falo: alguém está com necessidade de alguma coisa. Porque é,
0: não é. Porque é. É isso. Você falou aqui de saúde psicológica, né, Bula? É, segurança psicológica. De segurança, essa saúde, esse, esse contexto. Eu lembrei, para quem gosta de ler, tem um livro que chama Sociedade do Cansaço, de Byung chul Han, que é super interessante quem não quer ler uma coisa né, tão filosófica, tão, pô, não, não é nada extenso, mas é uma leitura um pouco difícil, vamos dizer assim. Tem um texto da Eliane Brum, que chama é, Exaustos e Correndo e Dopados. Também é um texto muito bom, que vai muito nessa linha do que o Bula está falando, que eu acho que faz a gente repensar o que, que a gente quer né, para a nossa sociedade e como a gente quer transformar essa sociedade e trazendo para o contexto nosso de empresas. É, aí que eu queria te perguntar, Bula, faz, existe um passo a passo de uma implementação, de uma transformação, além dessa cultura organizacional que você já comentou e disse que é essencial? É, a cultura organizacional é, 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 um, é um
2: tema à parte. Né? Então, a cultura organizacional é aquilo que representa, de fato, as pessoas daquele ambiente, daquele lugar. Então, eu, eu vivo num microcosmos da cultura da minha casa. Eu tenho códigos culturais específicos aqui dentro. Mas eu vivo num macro ambiente que se chama Cidade de São Paulo, que é uma metrópole, que tem outros códigos culturais que coaduram ou não com os meus códigos culturais. Então, uma organização é a mesma coisa. Ela é formada por uma miscelânea de códigos culturais que se estruturam em valores, crenças, comportamentos e rituais. Então, essa é a base de tudo. né? cultura ela precisa ser vivida. Ela precisa representar genuinamente um, um grupo social, né? mesmo que seja dentro de uma, de uma empresa. Eu acabei de, de publicar, achei anteontem um... um um artigo chamado 10 passos para a gente é, ter mais saúde e, e melhor produtividade em 2024. É exatamente... Né, cultura é um, um desses itens, é exatamente isso que a gente está falando. O outro item era justamente é, exercitar a diversidade, cara, porque... A diversidade, não estou falando de, só de gênero, de raça, não é disso, eu estou falando de diversidade mental. Não existe inovação em consenso, inovação depende de divergências, ela depende de paradoxos propositivos, de algo que busca um bem comum como finalidade, uma solução comum. Então, as divergências, elas são fundamentais para trazer inovação. Então, é, abrir espaço de diálogo para a diversidade, antes de mais nada, diversidade mental, de modelos mentais. Diversidade cultural é fundamental. Então, nós vivemos num país continental, com diferenças culturais absolutamente gritantes entre regiões. E a gente insiste em colocar como gestores de marketing, por exemplo, ainda pessoas brancas, heteronormativas, que fizeram faculdades de elite, como aqui eu fiz, inclusive. Né? Eu tô dentro dessa, dessa. Eu só não sou heteronormativo, né? mas eu, eu sou, eu represento uma elite, eu sou, eu estou num lugar de privilégio, eu preciso ter esta consciência. Né, como pessoa branca, com acesso a uma série de recursos que a maioria da população não tem. Então, a gente, e, e eu não posso acreditar que a minha lente é a lente do Brasil. É que existe um outro repertório, um outro código. Então, cultura viva, genuína, que represente as pessoas, diversidade autêntica, diversidade que, que floresce, que borbulha, que, que, que ela é estruturada. E entra num terceiro ponto, que é trazer estruturas, metodologias, caminhos, que eu chamo de modelos de organização de trabalho. E, claro, isso tudo envelopado, do ponto de vista corporativo, dentro de planos integrados, metas comuns, das quais a qualidade de vida e equipes felizes também façam parte de sucesso, como, por exemplo, faturamento, EBITDA. Enquanto a gente não falar de... É, se alguém viesse, se eu tivesse um chefe hoje, um CEO e trabalhasse numa empresa e ele falasse para mim, você precisa entregar uma equipe, né? subir 10 pontos a avaliação da ambiência do teu time e tá, tá, tá. Cara não sou remunerado por isso, é assim que a maioria das pessoas pensam, não está no meu pacote de entregas, eu já tenho uma cacetada de coisas para fazer, eu vou ganhar o quê com isso que você está me dando? Porque a nossa relação corporativa não é uma, uma relação diletante. Ninguém está lá porque ama trabalhar para uma grande organização. Existe uma entidade suprema chamada Boleto. A gente isso. trabalha para ter pagar dívida para comprar a casa a gente vive numa sociedade de consumo a gente escolheu o um modelo capitalista para viver se a gente não quer viver no modelo capitalista vai viver em outro lugar então assim não é não é pecado nada disso mas me dê condições para de fato exercer aquilo então um bom caminho é começar a colocar essas essas cobranças que tornam esse middle management absolutamente achatado é um sanduíche nesses caras e dá condições para essas pessoas de fato exercerem inovação e transformação de uma maneira que seja clara, autêntica, transparente e com recursos. Né? Assim, tem outros, outros passos para se fazer, mas talvez o primordial e aí parte da cultura da organização, eu sou muito chato com essa coisa de cultura, né? eu vejo muitas vezes lá, valor, senso de dono. Eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto para os caras é, todo mundo é acionista? Ganha dividendos. Ah, não, não Todo mundo ganha. Bom, não, não, não é bem assim, só a liderança. Como é que você quer cobrar senso, que já é uma coisa etérea, senso, né? O que, que é senso? Senso, senso, né? Senso de dono. Cara, eu não tenho nenhuma casa própria para morar. Você está me pedindo que eu tenha senso de dono com essa empresa desse tamanho? É algo tão distante da realidade das pessoas, então assim. Essa galera que está aqui no top management, né? a galera da qual fazem parte os conselhos de administração, os acionistas, os presidentes, vice-presidentes, diretores executivos, precisam começar a perceber que a música que está sendo tocada é outra. Pressão não funciona. E a gente chegou num nível de suportar pressão que já está na exaustão. Haja vista índices de qualidade de vida, de saúde mental e de segurança psicológica. Só piora. Ou muda, ou a gente entra em colapso. E aí quem sai na frente, retornando ao ponto né, do... do, do do livro que você citou, cara, assim, não dá para você acreditar que fazer a mesma coisa, o mesmo tempo, da, da mesma maneira, vai te levar a um lugar de estabilidade. Por quê? Porque tudo muda. A única certeza que a gente tem é de que a gente muda o tempo inteiro. E se você não muda, ou acha que não muda, o que é um engodo achar que você não está mudando, porque as estruturas mudam, os modelos mentais, os pensamentos mudam, as pessoas vão e vêm, o mundo está mudando mais rápido que você. E aí, se você vive num modelo capitalista, do qual você escolheu fazer parte, você tem uma coisa chamada concorrência. Entendi. Então, é, é, acho bom começar a olhar o que o coleguinha está fazendo do lado de uma maneira também estruturada. Né? Então, sabe, planejamentos menos mesmados, estratégias autênticas que não sejam focadas né, no próprio umbigo, modelos muito mais abertos, livres, vulneráveis... É uma, é a, eu diria que esta é a beleza de ser humano. É, é, é exercer a nossa plenitude de humanidade. Errar, acertar, fazer de novo, ser coletor, ser caçador, usar inteligência artificial, mudar de lugar, ser nômade. Vamos brincar com essa história. A gente tem uma herança de 200 mil anos aqui. Por que, que a gente está querendo ser né, os fodões né, do século XXI? Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. A gente não é nada nessa existência. Nossos amigos dinossauros viveram muito mais em relação a tempo de existência nesse planeta do que a gente. Olha o que aconteceu com eles. A gente tem a capacidade de estar tá danificando e transformando para o mal o nosso planeta e as nossas relações humanas. Né? e Você falou de livros. Tem, eu tenho lido uma sequência de livros agora sobre algoritmos, então, máquinas, é, é, engenheiros... É, é, engenheiros do, do caos, máquina, máquina do caos, é, temos aqui até na minha instante algoritmo de destruição em massa. Então, assim, cara, assim, a gente tem que ter consciência, e quem tem essa consciência é essa, essa, esse grupo de gestor, cara. Esse, essa galera precisa ter acesso a isso. E, e, e precisa começar a tomar novas decisões. Então, é a beleza de ser humano. A gente tem que reparar uma série de coisas que a gente tem fazendo de maneira equivocada em relação à transformação. E aí, a transformação social. Cara, não dá. A gente tem muito de responsabilidade social para fazer. Muito de responsabilidade ambiental para fazer. Governança, a gente tem feito muita coisa já. Mas, assim, porque está ali. Porque, tá, porque a B3 cobra, né? Exatamente. Mas... É, é um saco pensar que a gente só vive de entregas que são cobranças e de não entregas que são a própria representação da nossa existência criativa nesse planeta. Sejamos mais criativos, sejamos mais inspiradores, sejamos mais transformadores, sejamos mais inovadores. A gente tá aqui para isso, velho. Tem, tem que fazer essa existência valer
1: a pena, saca? Tem que fazer essa existência. Transformar de maneira verdadeira, não só transformar como um, um... Seja, o ela... Fator, Seja eu... ela qual for, né? não apenas como um fator de sobrevivência, mas sem vontade, né porque senão a transformação ela não vai ser verdadeira. Sim. Você não vai estar querendo Sim. transformar, você vai estar querendo buscar outro momento de conforto para ficar sentado nos...
0: Cara,
2: porque assim, a, a, a fantasia do controle, da onipotência, é uma grande bobagem. Sim. Ninguém tem controle de nada,
1: nem da própria vida. A pandemia está aí para mostrar é, isso, né? Essa a,
2: presunção, a presunção da onipotência é uma grande bobagem, cara. É uma grande bobagem. Então, assim, abra-se a diversidade de pensamentos, experimente o novo, diga não sei. E, 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 esses são passos individuais para a transformação. Comece dizendo... E aí a gente resgata Sócrates, né? Não sei. Só sei que eu não sei de nada. Então, assim, e vai, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Também é filosófico, antes de ser bíblico. Então, alguém pegou emprestado. Então, assim, é, é... o conhecimento, o abrir-se ao novo, é uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa. E agora a gente está falando de outro Tem um termo engraçado, que eu acho engraçado, que é lifelong, é, 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 lifelong learning, é isso? É isso, que Sim. é o contínuo aprendizado. Então, gente...
0: também temos um episódio aqui no debate. É tá porque fácil. assim, cara, dá para você aprender
2: uma coisinha nova todo dia. Então assim, tem indicadores que são críticos. Assim, a gente vai envelhecendo e a nossa curva de aprendizagem vai fazendo isso aqui, velho. Como é que a gente quer ser transformador?
1: Como? Como? Aliás, para é. inovar, costumo falar que para inovar, quanto mais repertório de conhecimento diverso você tiver e mais capacidade de fazer claro. essas combinações diferentes, mesmo que não sejam conhecimentos muito profundos em outras áreas, mas referências e repertório, né? basicamente repertório. Claro. vai te ajudar. Quanto mais evidências trabalho. você tem,
2: mais descobertas você gera Exato. e mais repertório, soluções você Repertório lifelong via. learning. Vai
1: aprendendo coisas novas cada dia, coisas é diferentes. É processo holístico, cara,
2: é. No fundo, no fundo, a gente roda, roda, roda e cai sempre nos mesmos lugares, nas mesmas questões filosóficas que a gente tem Exato. debatido há milênios. E, e a gente fica aqui na presunção de que a gente está... Às, às vezes eu, eu ouço as pessoas dizerem, Ai, porque a nossa geração... Cara, que bobagem, se quer comparar a tua geração com qualquer outra da década de 60, das gerações que viveram o entre guerras ou, ou pós-guerra, o que te dá a presunção de ser mais importante na história da humanidade do que o que veio antes de você? Isso é uma grande bobagem. Né? Então, assim, a gente tem que, ser, tem que viver a vida mais gostoso. Para transformar, tem, tem que relaxar. É como andar de montanha-russa de madeira. Não sei se vocês já andaram, mas eu já. Cara, assim, é, é, você, aquilo faz... Se você fica retesado, se você resolve segurar aqui e enrijecer a musculatura, você chega no final quebrado com um torcicolo, meia dúzia de costela e, 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 né, e torto, você ganha para andar de montanha com você de madeira é relaxar, de, de, deixa levar. Então, aqui, cara, deixa levar, para de ter controle de tudo e, e vá transformar a vida de uma maneira autêntica e genuína, mesmo que seja uma pequena coisa mas pode ter uma repercussão gigante no teu entorno e no teu micro, microcosmos, no teu micombi.
0: Bula, eu vou te fazer uma pergunta totalmente fora do script. Fique à vontade para responder se quiser, como quiser, obviamente. É... E isso dá para outros, muitos mais episódios. Mas tudo que você está me falando, tudo que você está falando para os nossos é, seguidores aqui, me faz pensar em educação, de uma maneira geral. A educação da nossa população. Se a educação não é libertadora, a gente consegue tudo isso? Com a educação que hoje a gente tem, a gente vai conseguir uma transformação da sociedade do jeito que você está falando? É,
2: é, é, essa é a minha grande questão pessoal, Tiago. Para mim, está tudo aí, cara. Está é tudo aí, tudo aí, tudo aí. O nosso modelo de aprendizagem, né? o modelo educativo, ele, ele precisa ser completamente inovado, transformado, não, não dá. E, e, além disso, cara, a gente tem uma outra questão. Eu, eu faço parte, eu sou embaixador e faço parte da Assembleia da Child Fund Brasil, que é uma ONG extremamente respeitada, idônea. Eu sou padrinho de crianças, mas a gente lida com situações de extrema vulnerabilidade, não só das crianças, mas desses núcleos familiares das quais elas fazem parte. Pra você ter ideia, às vezes as crianças não têm é, nada para comer em um dia, a não sei, uma batata e ainda tem que dividir com a família inteira. Então a gente está falando de realidades muito diferentes das nossas, mas tem muita gente assim no Brasil, cara. Então a gente tem essa essa base extremamente miserável e empobrecida, miserável do ponto de vista de recursos. É, físicos, né, de dinheiro, de casa, de não tem água para beber, cara, não tem para tomar banho, tem água para escovar os dentes. Então assim é, é muito complicado. Então, assim a gente tem uma base aqui que, que educação é um acesso muito primitivo, muito muito escasso. Existe, mas é de muito má qualidade e às vezes as crianças têm que andar muito, tem que pegar barco, tem que, cara, assim é uma realidade muito diferente da nossa. Aí tem um miolo da história, né, onde está todo mundo junto e misturado em escolas públicas, em escolas privadas que têm acesso à classe média, etc., 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 que estão que, é, o nosso modelo educativo que precisa fomentar muito mais o quê? O pensamento construtivista, a análise combinatória, a, a busca de soluções de problemas, né? o, muito mais uma realidade analítica. Sabe qual que é a pior qualidade hoje, a, a qualidade mais difícil que a gente encontra no grupo para contratar profissionais, é no grupo Croma, pessoas com capacidade analítica? Isso é muito difícil, isso é culpa do nosso sistema educativo, se eu não tenho capacidade analítica, se eu estou criando uma massa de pessoas que não sabe fazer um julgamento, uma análise cruzada, multivariada, pela cabecinha, não estou falando de estatística aplicada, e que consiga orientar, tomar decisões, o que, que eu posso esperar dessa horda de pessoas em relação a tecnologias como inteligência artificial? E aí a gente vai para o último naipe aqui da pirâmide que ou teve um ótimo acesso à educação ou que tem poder, mas não necessariamente educação. E aí é que está o perigo. A aqui é que está o perigo. Porque, de novo, o processo é top-down. Então, quando a gente fala de algoritmos, por exemplo, o negócio está nascendo aqui de cima e vindo aqui para baixo. Quando a gente fala de manipulação, poder, sistemas, etc., está vindo aqui de cima e aqui para baixo. E aqui embaixo, com uma má educação, com baixo, é, baixa capacidade analítica, eu tenho uma massa facilmente conduzida por ideologias, por crenças e por comportamentos que eu posso imputar, assim como os algoritmos fazem na nossa vida. Então, este, para mim, é o ponto nevrálgico da história. Acesso universal a uma educação que seja, de fato, de qualidade, que promova análise, análise crítica, combinação de situações, resolução de problemas, uma educação que seja muito mais construtivista, porque senão não vai funcionar. E aí, amigo, quando isso vai acontecer no Brasil, e é por isso que eu digo, para os próximos anos, o meu prognóstico, infelizmente, não é positivo, não vejo essa mudança acontecendo no nosso país, infelizmente. Né? E a gente vê países como né, Finlândia, um países que eu já visitei muitas vezes, né? eu trabalhei com finlandeses. É uma diferença cultural absurda, é gritante um dos melhores, se não o melhor, sistema educacional do planeta Terra e que agora desfruta de índices de felicidade, que é alguma coisa que estão medindo, não sei como média, eu estou pegando só uma, uma referência, que não analisei o índice, mas de uma sociedade considerada feliz e não é por acaso a felicidade e a educação serem diretamente proporcionais nessa avaliação. Isso não é por acaso. E eu estou falando de um país que tem metade do ano no frio, com neve, no escuro, né? e com todos os problemas. Não é, o, um, não é o Jardim do Éden, mas também não é um país de dimensões continentais como o Brasil, mas que tem as suas dificuldades, que tem os seus desafios. E que é muito mais fácil de... de, 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 de né então assim São proporções muito diferentes. Quando a gente pega Portugal inteiro, que tem uma, menos da população uma população menor do que a, a São Paulo metropolitana, cara, gerir o Brasil é um negócio hercúleo, né? não é tarefa fácil. Ainda mais esse modelo de transformação integrada, planos integrados entre estados, é, educação integrada, modelos transformadores de gestão pública na saúde. Né? Sabe qual que é o, o sonho nessa pesquisa de sonhos brasileiros? Que o, o brasileiro menos com que ele menos sonha, com que ele tem menos expectativa? Política. Sonhos relacionados à política. Por quê? Porque o brasileiro não se interessa em política? Não, porque ele está absolutamente descrente da política que existe por aí. Eu não estou falando de partido, não estou falando de quem é o presidente, estou falando nada disso. Eu estou falando de sistema político, como a gente resolve as coisas nesse país. Então, na mesma situação onde eu tenho crianças que têm uma batata para comer no dia, que não tem água para tomar banho, água potável para escovar o tempo nem para beber, eu tenho uma galera, uma miríade de gente desfrutando de benesses que não fazem o menor sentido num país com tanto contraste social quanto o nosso. Então, é, e, a, e aí que a minha fala de ser prático, de ser pragmático, de trazer inovação para a vida real, a transformação para a realidade, é disso que eu estou falando. Não adianta a gente enfeitar essa árvore, endeusar a inovação, endeusar a transformação. Muitas vezes os, 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 as pessoas que me contratam dizem ah, mas é tão simples assim, mas por que, que você tem a expectativa de que seja complexo? Em que momento da história te disseram, da tua história te disseram que para ser valoroso precisa ser complexo, não precisa, e as pessoas quando a gente fala vamos desenhar estratégias, estratégia, as pessoas parecem como, aparecem com sentenças de cinco linhas, cara, estratégia é compacta, é uma linha, é isto, é para lá que nós vamos, esse é o nosso norte, ela tem que ser compacta o suficiente para ser contada numa conversa rápida e simples o suficiente para ser entendida por qualquer pessoa, não me venha com uma tese. Ah, mas é porque o presidente gosta disso. Ah, mas o conselho quer isso. Ah, mas isso aqui é importante. É importante colocar essa palavra aqui. E a gente entra nessa história do as controle. As vazias né? de novo o controle. É, é, é absolutamente vazio, Márcio. Absolutamente vazio. E aí você perde o quê? Para mim, a finalidade das coisas. Né? O que a filosofia até o século XIX chama de teleologia. É o estudo da, da, da finalidade das coisas. Então, Cara, para que nós estamos fazendo isso? Né? A gente tem que pensar nisso. Para que a gente está gravando esse episódio? Para mim, é eu preciso que as pessoas ao ouvirem isso tenham um momento. Essa é a minha finalidade. Eu compartilho com vocês. É para que as pessoas tenham um momento de reflexão e possam mudar algo para melhor. É, essa é a minha finalidade nessa conversa. E por isso eu sou muito grato por esse espaço, porque a gente precisa ser agente de transformação. Precisamos ser embaixadores. Eu não quero ser mártir, eu só quero ser evangelizador, porque o mártir sempre morre no final, evangelizador não necessariamente. <risos> então, eu só quero evangelizar, só quero ser embaixador de, de processos de mudança descomplicados, simples, sem querer fazer né, uma firula desnecessária, relatórios extensos, coisas complexas. A inovação pode ser muito simples, e quanto mais simples ela for, mais acessível, igualmente ela vai ser. E aí o seu espectro, a sua amplitude vai ser ainda maior. Então, essa é a beleza das coisas. Vamos descomplicar a vida porque a gente criou uma série de subterfúgios, uma série de nomes para as coisas e tal, que não servem para nada, não tem finalidade nenhuma. Bom
0: impressionante eu estou aqui escutando e, e para mim está sendo espetacular te ouvir Bula você falou de felicidade como medir felicidade, eu vou aproveitar o gancho para falar de mais um episódio episódio 34 que a gente falou de felicidade interna bruta que é um indicador que foi criado pela ONU em 2012 e a Gladys explica para a gente como é que funciona e como é que se mede um pouco disso e eu acho que é um pouco da nossa proposta aqui, né, é, é disseminar conhecimento, né, o que a gente busca fazer, sempre trazendo convidados como Bula, especialistas no que estão falando. Eu normalmente faço aqui de timekeeper, desculpa Bula, eu gostaria já de pensar no nosso segundo episódio, porque o tempo passou voando, pelo menos para mim. Imagino que para quem está nos ouvindo até agora também tenha sido. Eu já vou me despedir te agradecer super pela tua passagem aqui, pela tua disponibilidade para estar com todos, para estar com a nossa audiência, Paz para o Márcio para também, né, para você fazer o fechamento por aqui.
1: Agradeço também, Bula. É, compartilho com com a sua intenção se esse episódio serviu para quem nos acompanhou, nos está nos assistindo, ouvindo. É, funcionou como um gatilho, né? Inspirou para transformar, as transformar para algo bom, não transformar apenas com interesses egoístas, mas transformar com algo bom, né? Algo que que vai fazer bom para uma pra uma coletividade, seja pessoalmente, seja na sua empresa. Que bom, acho que cumprimos a tarefa aqui, então basta um para mim que já fico fico feliz. Bula, obrigado, obrigado pelo seu tempo, pelo dedicação e a importância que você deu aqui também para esse espaço, tá bom? Agradeço de verdade. Edina,
2: eu agradeço imensamente tê-los conhecido e ter tido a oportunidade de conversar com vocês. Eu não tenho a pretensão nenhuma de esgotar nenhum assunto, eu tô aprendendo sempre e eu aprendi muito com vocês hoje, então agradeço por isso. E, e quero elogiar vocês e parabenizar pelo enfim, pelo canal, pela conversa, pela estrutura, pela organização, pela gentileza e pela generosidade. E que nós tenhamos um 2024 cheio de, cheio de sonhos mais realizáveis. Os brasileiros disseram que apenas 17% dos brasileiros, esse ano, disseram que realizaram seus sonhos em 2023. Seja, seja ele qual for né, o sonho. Então que em 2024 a gente consiga realizar mais mais sonhos, né? Que sejamos felizes, meus caros. Muito obrigado, um ótimo 2024 para vocês.
1: Obrigado e que a quem acompanhou também aqui. Até o próximo debate no café. Tchau. Tchau tchau.